0: മത്താരുടെ സുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ആമുഖമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടിരുന്നു വിതക്കാരന്റെ ഉപമ വിത്തുകളുടെ ഉപമ ഉപമ ദൈവരാജ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉപമയാണത് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് അതെന്താണ് എന്താണ് വഴി പല കാര്യത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സാണ് ഈ വഴി അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വചനങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വചനങ്ങൾ വായിച്ചേ മത്തായി പതിമൂന്ന് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വചനം പറയുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വചനം എന്ത് രാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വചനം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്നവനിൽ നിന്ന് ആ വാക്കാണ് അടിവരയിടേണ്ടത് ഈ വഴി വഴി പോലൊരു ഹൃദയമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ദൈവവചനം മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി അത് മനസ്സിലാക്കില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താ അറിയാവാ പല കാര്യങ്ങൾ കിടന്നാൽ ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവവചനം മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലായതുപോലെ തോന്നും പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് വിശുദ്ധ കുർബാനക്ക് നിൽക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധ കുർബാനക്ക് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ ഞങ്ങള് ഭക്ഷിക്കുന്ന നിന്റെ ശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്യുന്ന നിന്റെ രക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യ കാരണമാവണമേ എന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന നിന്റെ ശരീരവും പാനം ചെയ്യുന്ന നിന്റെ രക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യ ജീവന് കാരണമാകണമേ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്റെ ശരീരവും നിന്റെ രക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യത തരണം അല്ലെ നിത്യതക്ക് കാരണമാവണം നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നൊരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടാവും ഞാൻ നിത്യതയിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവും യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഞാൻ കർത്താവിനോടൊത്ത് വാഴും എന്ന ചിന്ത എന്ന ബോധ്യം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പഴയ നിയമത്തിലെ ശുദ്ധീകരണ ജലത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ഈ വീഞ്ഞ് രൂപാന്തരപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ രക്തമായി മാറി നമ്മൾ ആ യേശുവിന്റെ രക്തം സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോ അത് നമ്മെ ആന്തരികമായി ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളത് മനസിലാക്കിയാലേ അത് നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കൂ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ മനസ്സിലാക്കാത്തവനിൽ ഇതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വചനം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് അനേക ആളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ട് അതായത് വചനം ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എൻ്റെ അച്ഛോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുടെ അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ മാറ്റം വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കേട്ടു പോകുന്ന ഒരാളാവരുത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവബുദ്ധിയോടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വചനം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വചനം എൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് അതങ്ങനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നവനിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത് ദുഷ്ടൻ അപഹരിക്കുന്നു ഇത് ഇന്നും ഇത് ഒരു ഭയങ്കര സങ്കടമാണിത് കാരണം എന്താ പറയാ ഒത്തിരി 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 വചനം കേട്ട അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എന്നാലും ചോദിക്കേ നമ്മളിപ്പോ എന്തോരം വചന ഇപ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ കുറ്റം പറയുന്ന വിചാരിക്കും എന്നാലും കേട്ടോ കേട്ടോ അതായത് എന്തോരം വചനം ഇവിടെ പ്രകോഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്തോ വചനം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോരം വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് യാതൊരു മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താ ഈ വചനം അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പള്ളിയുടെ ഉത്തരത്തിലിരുന്ന മരപ്പട്ടിക്ക് തുല്യമാണ് അവര് എന്തോരം കുർബാന കണ്ട മരപ്പട്ടിയായിരുന്നു ഈ മരപ്പട്ടിക്ക് വല്ല മാറ്റം വന്നോ വന്നോ പള്ളിയുടെ ഉത്തരത്തിലിരുന്ന മരപ്പട്ടിണ്ടല്ല മരപ്പട്ടി പള്ളിയുടെ ഉത്തരത്തിരപ്പട്ടിയത് ഈ ഉത്തരത്തി മരപ്പട്ടി എന്തോരം കുർബാന കണ്ടതാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ അത്രയും കുർബാന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ പോവാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പോലും ആ മരപ്പട്ടി കുർബാന കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ മരപ്പട്ടിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം വന്നോ വന്നില്ല ഇതാണ് അവസ്ഥ ഒരുപാട് വചനം കേട്ടു പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല കത്തോട്ട് കയറിയില്ല ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇതാണ് ഈ വഴി പോലാണ് കൃത്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വ്യഗ്രത പോണ്ട് കിടന്നാൽ കേറില്ലത് വചനം കയറില്ല എന്റെ എപ്പോഴത്തെ ഒരു സങ്കടം ഇതാണ് അതായത് വചനം കേറുന്നില്ല ഒത്തിരി കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒട്ടും കേറുന്നില്ല ഒട്ടും എന്ത് ചെയ്യാന് ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലത് ഒരു വചന സത്യത്തിൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ആർക്കും വേണ്ടിയാ ആർക്കും അതായത് ഒന്നാമത് ഞാനൊരു വചനം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അത് എന്നോട് സംസാരിക്കണം എങ്കിലേ എനിക്കത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂ അത് എന്നോട് സംസാരിക്കണം അത് എന്താ ഈ വചനം കർത്താവ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും പലതും പഠിച്ചു പഠിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രെയിനിലിരുന്നാണ് അപ്പൊ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം വേറെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ വേറൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ബൈബിളിരുന്ന് പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു ധ്യാൻ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ല ഇസ്രായേൽക്കാര് മരുഭൂമിയിലൂടെ അലഞ്ഞു നടന്നത് അവര് പരാതിപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് പരാതി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു അഭ്രാണ വരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വേഗം എല്ലാവരെയും ഫോൺ വിളിച്ച് മറ്റു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടി എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് കണ്ടോ നിങ്ങളിത് കണ്ടോ കണ്ടോ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ഇസ്രായേൽക്കാൻ അലഞ്ഞു കിടന്നത് പരാതി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നു മുതൽ തീരുമാനം എടുക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ധ്യാനത്തിന് പോയാലും എന്തെല്ലാം അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലേലും ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് മിണ്ടരുത് നമ്മ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട എന്തോ ആവട്ടെ അവിടെ നമുക്ക് കഞ്ഞി തന്നാലും കഞ്ഞി തന്നില്ലേലും അവിടെ മൈക്കുണ്ടേലും ഇല്ലേലും എന്തോ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സാധനം വെച്ചൂട്ടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താ നിങ്ങളിങ്ങനെ കൺവെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളിത് ഒരുങ്ങിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മധ്യസ്ഥൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളിത് ചുമ്മാ ഒരു പരിപാടി വേണമല്ലോ നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ പലരോടും ചില സാഹചര്യത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടുതൽ പോലെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെന്നാൽ ഒരക്ഷര ഇനി മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്താണോ അവിടെ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് പോരുക അവിടെ എന്ത് സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഇനി മൈക്കില്ല അയ്യായിരം പേരുണ്ട് മൈക്കില്ല സന്തോഷം മൈക്കില്ലാതെ കേൾക്കുന്നത്ര ഉച്ച പറഞ്ഞിട്ടേക്ക് പോരുക അപ്പൊ ഒരു വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ആദ്യം അത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കണ്ടേ പിതാണി അവസ്ഥ പിതാണി അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥ വളരെ ഭീകരമാണ് മനസ്സിലായോ എന്നോടൊരു സ്നേഹിതം പറഞ്ഞു ഓഹ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുറ്റമാവും എന്നോടൊരു സ്നേഹിതം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവഭയം ഇല്ലാതാവണമെങ്കിൽ രണ്ടു കൊല്ലം ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്രത്തെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാൽ മതിയെന്നോ ദൈവമേ ഇതൊക്കെ ഇനി എന്താ വിവാദമാകുമെന്നർക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ ദൈവഭയം ഇല്ലാതാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലം ഏതെങ്കിലും ധ്യാനകേന്ദ്രത്തെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാ മതി എന്ന് പറയും ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ദൈവഭയം രണ്ട് കൊല്ലം ഏതെങ്കിലും ധ്യാനകേന്ദ്രത്തെ കൊണ്ട് നിർത്തിയാ മതി കാരണം കേട്ട് 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 തഴമ്പിക്കും പിന്നൊന്നും കേറില്ല ചി പറു ചി പറുയാ അപ്പൊ ഈ അപകടം ഉണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഈ അപകടം വഴിയായി പോകും ഒന്നും കേറില്ല അല്ലേ ബൈബിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കാണാതെ അറിയാം മൊത്തം അറിയാം പക്ഷെ ഒരു വചനം പോലും തൊട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഈശോ ഇത് പറയണ കർത്താവിന് അറിയാം വചന ഇഷ്ടം പോലെ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് ഇതറിയാം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കെട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് പിശാജ അത് അപ്പ തന്നെ കുത്തിക്കൊണ്ട് പോകും അപ്പൊ ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സിങ്ങനെ പെരുവഴിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഏകാഗ്രതയില്ല ശ്രദ്ധയില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല ഒന്നുമില്ല തിരക്ക് 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 ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ സമയമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല മുറി അടച്ചിരിക്കാൻ സമയമില്ല തിരക്ക് 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 അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കേറുന്ന ഒന്നും ഇരിക്കില്ല എല്ലാം അതായത് തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാണ്ട് ദൈവജനം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഏകാഗ്രത ആവശ്യമുണ്ട് ഏകാഗ്രത നല്ല ഏകാഗ്രത വേണം അപ്പൊ ഇതാണ് വഴി രണ്ടാമത്തെ കർത്താവ് പറയാണ് വചനം കേട്ടിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക എന്തു സന്തോഷത്തോടാണ് വചനം സ്വീകരിക്കുന്നത് വചനം കേട്ടിട്ട് സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുകയും തന്നിൽ വേരില്ലാത്തതിനാൽ അല്പനേരം മാത്രം നിലനിന്നിട്ട് വചനത്തെ പ്രതി ക്ലേശവും പീഡയുണ്ടാകുമ്പോൾ തൽക്ഷണം വീണുപോവുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് പാറമേൽ വീണ അടുത്തത് അതായത് വചനം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷെ അതിന് ആഴമില്ല ഭയങ്കര വൈകാരിക അനുഭൂതികളൊക്കെ ഉണ്ടായി ചാടി മറിഞ്ഞു നാല്
1: ദിവസം
0: കഴിയുമ്പോ ശങ്കരൻ വൺ തീർന്നു ഇരുത്തില്ല ഇരുത്തില്ല മച്ചുരിട്ടി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ആവശ്യം കാണിക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കണം കുറച്ചുനാൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയണം ഒരു ആറു മാസം മിണ്ടാതവിടെ നാട്ടി നിക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെ പറയണ അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് അവിടെ അടങ്ങി ഒരു ആറു മാസം മര്യക്ക് അവിടെ നിക്കി അപ്പൊ അറിയൂ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ മാറുന്ന കാണാം ഓരൊക്കെ പറയണ മക്കളെ
1: അതായത്
0: സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ തത്തംപള്ളി കൺവെൻഷൻ നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എനിക്കൊരു മെയില് വന്നു മെയില് വന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടാണ് അധ്യയനത്തിന് വന്നത് അതൊരു ലേഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്വരത്തി പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടാണ് ആ ധ്യാനത്തിന് വന്നത് പുതിയതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മറുപടി എഴുതി പുതിയത് പറയില്ലെന്ന് എഴുതി പുതിയത് കേക്കാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ ഇതിനൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ല ഇത് ഇത് പല കാര്യങ്ങളല്ലേ കേൾക്കാനുള്ള സുഖം പുതിയ ആശയം അകത്തോട്ട് കേറണം അകത്തോട്ട് കയറണം എങ്ങനറിയോ അതായത് നമുക്കത് ഇത് സ്വഭാവത്തിൽ വരണം അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് സ്വഭാവത്തിൽ നീ വചനം വരണം ഇത് ഇത്രേം കാലം നീ വചനം പഠിപ്പിച്ചു എന്ത് മാറ്റം നിന്റെ ക്യാരക്ടറി വന്നു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള നിന്റെ ക്യാരക്ടർ മാറിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈബിൾ ടീച്ചിങ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന വെറുതെയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നൂറ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വിശുദ്ധനായിട്ട് ഉറങ്ങി എഴുന്നേക്കുമ്പോ നമ്മൾ മാറത്തൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറുന്നേ പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറണ്ടേ മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിലും അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആത്മാർത്ഥത പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥത വിശ്വസ്തത ദൈവസ്നേഹം പ്രാർത്ഥന ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിലോ എന്നാ പറ്റും അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വചനം ഇങ്ങനെ കേൾക്കും ഇഷ്ടംപോലെ വചനം കേൾക്കും പഠിക്കും യൂട്യൂബ് 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 അതാ പറഞ്ഞ ഒരു കെട്ടിയോട് എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഭർത്താവ് എന്റെ ഒന്നച്ച എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയല്ല എന്താണ് സാറേ പ്രശ്നം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്റെ ഭാര്യ അച്ഛന്റെ ഈ മനുഷ്യന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുക്കില്ല അയാൾ ഞാൻ ഇത് എക്സാജറേറ്റായിട്ട് പറയല്ല കുറച്ചുകൂടെ മോശമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വെള്ളം കൊടുക്കത്തില്ല ഇയാള് പറഞ്ഞ അനുസരിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് ഭാര്യയുടെ നമ്പർ സഹിതം എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് പറയാണ് അച്ഛൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയാം അച്ഛൻ പറഞ്ഞാ കേതോക്കണേ പല കട്ടിയന്മാർക്കും ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവം ഇത് നിങ്ങൾ ഇത്
1: കേക്കരുത്
0: കേൾക്കുള്ളതല്ല ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹമില്ല ഭാര്യയോട് സ്നേഹമില്ല മക്കളോട് സ്നേഹമില്ല അമ്മായിക്കൊരു വെള്ളം കൊടുക്കില്ല യൂട്യൂബ് കേട്ടോണ്ടിരിക്ക ഒരു ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് എന്റെ പൊന്നച്ഛ എങ്ങനെ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞാണ് അടുത്തത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ അയാള് പറയാണ് എൻ്റെ ഞാനിത് ഇത് കേട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വരാന്തായി ഞാൻ ചിലപ്പോ വല്ല കത്തികൊണ്ട് വന്ന അച്ഛനെ കുത്തി കൊല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്റെ ചെവി കീഴി കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അയാള് പറയാണ് എൻ്റെ മനുഷ്യനൊരു സന്തുലനാവസ്ഥ വേണ്ടേ അതായത് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടപ്പോ വെള്ളം കുടിക്കണം ചോറ് ചോറ് കുളിക്കേണ്ടപ്പോ കുളിക്കണം ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇത് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ കേക്കുന്നുണ്ടാ നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് കേക്ക് ഇതിപ്പോ പുതിയതാണ് ഒരു വശത്ത് അനേകം മാനസാന്തരങ്ങൾ നടക്കുന്നു അക്രൈസ്തവര് ദൈവോധനം കേൾക്കുന്നു മറു വശത്ത് മനുഷ്യനെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി എവിടെയും ചെല്ല നാണക്കേടാണ് കാരണം എല്ലാ ഇത് ധ്യാനത്തിന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ചേട്ട മനസ്സത്തിന് ഞാൻ മതി അവര് ഇതിന്റെ ഇരകളാണ് അവരിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇയാളെ അവരവസരം കിട്ടിയാൽ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മൂന്നാലെണ്ണം എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കൈവപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അല്ല വന്നപ്പോ മുതൽ ചേട്ടം വളരെ സീരിയസ് ആണ് അതായത് ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് ഭാര്യ യൂട്യൂബിന്റെ അടിമയാണ് അപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഏതുകൊണ്ട് വചന സന്തോഷത്തോടെ വചനം കേട്ടിട്ട് വേരില്ല വേരില്ലാത്തത് വേഗം അത് വാടിപ്പോന്നാമത്തേത് എന്നാൽ ലൗകിക വ്യഗ്രതയും ധനത്തിന്റെ ആകർഷണവും ഞെരുക്കുകയും അത് ഫലശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവനാണ് മുള്ളുകളുടെ ഇടയിൽ വീണ വിത്ത് എന്താ ഇവളാണെന്ന് പറയാൻ ഇവനാണെന്ന് ചേട്ടന്മാരാണ് അതായത് കർത്താവ് പറയാണ് ഒരുവൻ വചനം സ്രവിക്കുന്നു വചനമൊക്കെ സ്രവിക്കുന്നു ധ്യാനത്തിനെല്ലാം വരും രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കും അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കും പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലൗകിക വ്യഗ്രത രണ്ട് ധനത്തിന്റെ ആകർഷണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ദൈവശുശ്രൂഷകരാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഉപദേശം തരാം അതായത് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ബൈബിള് വായിക്കാനും നമുക്ക് ജപമാല ചൊല്ലാനും നമുക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ട് ആത്മീയ കാര്യം നിർവഹിക്കാനും പറ്റാത്ത തിരക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതം വളരെ അപകടത്തിലാണ് നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും മാറിയിരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ കണിയാവും ലൗകിക വ്യഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ലോകത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ തേടി പോയെന്നല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കേ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ പറയാം നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ യൂട്യൂബ് കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രയറിന് സമയമില്ല അതായത് എപ്പോഴും യൂട്യൂബ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ദൈവജന ദൈവോജ വചനാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രയറിന് സമയമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബ് കേൾക്കുന്നത് ഒരു കെണിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ദൈവോചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല വിശുദ്ധ കുറവാനും സമയമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്
1: അപ്പൊ
0: ഇതാണ് മുള്ളു മുള്ള മോശപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്തു ചെയ്യണമെന്ന് നല്ല കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും പണ്ടൊരുണ്ട് നല്ലതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതിന്റെ ശത്രു ശത്രു നല്ലതാണ് ശത്രു ശത്രു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയം ഞാൻ യൂട്യൂബിലെ വചനം കേട്ടില്ലാതായാൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന പ്രാർത്ഥനക്ക് ഇത് തടസ്സമായി അപ്പം നല്ലതിന്റെ ശത്രു മാറും അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് തരം നിലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലൗകിക വ്യഗ്രത പിന്നീട് ധനത്തിന്റെ ആകർഷണം അതാണ് മറ്റൊന്ന് ദൈവവചനം ഇറങ്ങില്ല കല്ല് പോലാവും ഹൃദയം ദൈവവചനം ഇറങ്ങില്ല കാരണം പണത്തിന്റെ ആകർഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇറങ്ങില്ല അതാണ് യൂദാസന് സംഭവിച്ചത് പണത്തിന്റെ ഒരു ആകർഷണം ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഈശോ പറഞ്ഞ ഒറ്റ വചനം പോലും യൂദാസന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല വേഗം കാമോ അപ്പൊ മൂന്ന് തരം നിലങ്ങളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തേത് വഴിയരികിൽ വീണവിത്ത് രണ്ടാമത്തേത് പാറപ്പുറത്ത് വീണ വിത്ത് മൂന്നാമത്തേത് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണ വിത്ത് വിത്ത് പല കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനോ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഏകാഗ്രത ആവശ്യമുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളായി മാറണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഏകാഗ്രത ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായി ജീവിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഈ ഒരു ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട് ശ്രദ്ധ അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എപ്പോഴും ലൗകികമായ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും നമുക്ക് പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യഗ്രത ഏകാഗ്രതയില്ല ഹൃദയം വഴി അതൊരു അപകടമാണ് വലിയ തിരക്ക് അത് രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താവാം കണ്ണടച്ച് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ശക്തമായ ഒരു കൃപ തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വചന പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈശോടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നിങ്ങളുടെ മേലിറങ്ങി വരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും മാറ്റിമറിക്കുന്ന അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നിങ്ങളുടെ മേൽ കടന്നു വരും കർത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മക്കളെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ആലയത്തിലായിരിക്കുന്ന അകത്തും പുറത്തും ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ നിമിഷം അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ആലയത്തിൽ വന്ന് നിറയണമേ കർത്താവ് എല്ലാ മക്കളിലും വന്ന് നിറയണമേ ഇട്ടുകൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ അനേകരെ ഇപ്പോൾ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ പരിസരം മറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൊരു കൃപ അനേകരിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്ന് നിറയണമേ നാവിന്റെ കെട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ അഴിയണമേ അനേകരിൽ പ്രാർത്ഥനാ വരം ഭാഷാവരങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടണമേ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ അനേക ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങണമേ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗോർദോസ് നാല് നാലിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദേവൻ അന്ധമാക്കിയ മനസ്സുകൾ സ്വതന്ത്രമാവണമേ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തിന്റെ അടിമയാണ് എന്നാൽ പുത്രൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രരാകും വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കണമേ മദ്യാശക്തി ലഹരി വസ്തുക്കളിന്റെ അടിമത്തം പാപത്തിന്റെ അടിമത്തങ്ങൾ ഇവ ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോകണമേ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വന്ന് നിറയണമേ കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവശക്തി വലിയ പല മടങ്ങായി വന്ന് നിറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ നന്നായി വന്ന് നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക മുതിർന്നവരെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക വലിയ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക കരകൾ നന്നായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിനെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടുന്നോ നിങ്ങൾ സ്വരം ഉയർത്തുക സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ നോക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ആലയത്തിനകത്താണ് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക ശക്തി കൊണ്ട് നിറയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അസാധ്യമായതിനെ സാധ്യമാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇതങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ ആവസിക്കും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്തിൻ്റെ ശക്തി ആവശ്യിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മകനെ മകളെ മാറ്റിമറിച്ച പുത്താണ്ടുകളിൽ അനേകം മക്കളെ മാറ്റിമറിച്ച അനേകം ജീവിതങ്ങളിൽ തീ പിടിപ്പിച്ച അവിടുത്തെ അത്ഭുതകരം ഇവൾ ഈ ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങി വരണമേ അതാവേ ഞങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ പോലെ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് പതിക്കണമേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് നിറയണമേ താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു ശക്തിയായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മേലൊരു ശക്തി ഇപ്പോൾ വന്ന് വ്യാപരിക്കണമേ ഹൃദയം തുറന്ന് അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓരോ മകനും മകളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ രോഗപീടകരുടെ മേൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വ്യാപരിക്കട്ടെ ശരീരത്തിന്റെ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പൈസാചിക ശക്തികളും ഓരോ സ്വാധീനങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിട്ടമാറട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവ് വീണ്ടെടുക്കട്ടെ വിടുവിക്കട്ടെ രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി ഉച്ച നിലങ്ങളാണ് ഒന്ന് വഴിയരികിൽ വീണത് ഒന്ന് വഴി പോലെ ഹൃദയം രണ്ട് പാറ പോലെ ഒരു ഹൃദയം മൂന്നാമത്തേത് മുള്ളുകൾ നിരുക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം ഹൃദയം ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂന്ന് നല്ല നിലത്തിൽ മൂന്ന് തരം മൂന്ന് തരം നല്ല നിലം നമ്മൾ കാണുക അതായത് മുപ്പത് മേനി പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു നിലം നിലം അറുപത് മടങ്ങ്റുപത് മേനി പുറപ്പെടുവിച്ച മറ്റൊരു നില നൂറ് മേനി പുറപ്പെടുവിച്ച മറ്റൊരു നിലം ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അതായത് നല്ല വിളവ് തന്ന നിലത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരേ വചനം സ്വീകരിച്ച് ചിലര് മുപ്പത് മേനി പുറപ്പെടുവിച്ചു ഒരേ വചനം സ്വീകരിച്ച് ചിലര് അറുപത് മേനി പുറപ്പെടുവിച്ചു ചിലര് നൂറ് മേനി പുറപ്പെടുവിച്ചു അപ്പോ ഒരേ വചനം തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ജീവിതങ്ങളിൽ വരുത്തുന്നത് ഒരു വചനം ചിലരെ മാറ്റിമറിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് മദർ തെരേസ ഡാർജിലിങ്ങിലേക്കുള്ള തീവണ്ടി യാത്രയ്ക്കിടയിൽ വാർഷിക ധ്യാനത്തിന് പോവുകയാണ് മദർ തെരേസ ഡാർജിലിങ്ങിലേക്ക് തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പോകുമ്പോ ബാഗനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ബൈബിൾ എടുത്ത് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം തുറക്കുമ്പോ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് ഇത് ചെയ്തു തന്നപ്പോ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് ഇത് ചെയ്ത് തരാതിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തു തരാതിരുന്നത് മദർ തെരേസ എന്ന തെരേസ എന്ന ആ സിസ്റ്റർ ആ വചനം വായിച്ചപ്പോ ആ വചനം നമ്മൾ നോക്കി ആ ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മദർ മദർ തെരേസ അന്ന് തെരേശ സിസ്റ്റർ തെരേസ് ആ തെരേസ് സിസ്റ്ററിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ വചനം വീണു വീണു ആ വചനം മുപ്പത് മേനി അല്ല അറുപത് മേനിയല്ല നൂറ് എന്നാൽ ആ വചനം പലരും കെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരിൽ അത് മുപ്പത് മേനിയായിട്ടുണ്ട് അറുപത് മേനിയായിട്ടുണ്ട് മദർ തെരേസയിൽ ആ വചനം അന്തോണീസ് പാതുവായിൽ അന്തോണീസ് അല്ല സന്യാസപിതാവായ സെയിന്റ് ആന്റണി അദ്ദേഹം മരുഭൂമിയില് പ്രാർത്ഥന സന്യാസ ശുശ്രൂ ഈ ജീവിതം ആരംഭിച്ച മനുഷ്യൻ സന്യാസ ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധ അന്തോണി അദ്ദേഹം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വചനം കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ ബൈബിള് വായിക്കാണ് ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയാണെന്ന് നീ പൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വന്ന് തന്നെ അനുഗമിക്കുക ഇത്രയോ പേര് കേട്ടൊരു വചനാ അത് പക്ഷെ ഈ ആന്റണി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ വചനം വീണു ആ ഹൃദയം നല്ല നിലമായിരുന്നു നൂറുമേനി പുറപ്പെടുവിച്ചു പ്രഭു കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു എല്ലാം വിറ്റ് ഒരു പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പെങ്ങളെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് സംരക്ഷണത്തിനാക്കിയിട്ട് എല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ സന്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നൂറ് പേരി അപ്പൊ കേട്ട വചനം പല റേഞ്ചിലാണ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഹൃദയം ഒരുക്കപ്പെടാതെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞാണ് അതായത് വചനം ഒത്തിരി കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞാണ് അതായത് ഒരു കുംഭസാരിക്കാതെ പാവം കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വചനം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല
1: അണ്ടോ
0: ഹൃദയം ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ വചനം പ്രവേശിക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തോരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മരപ്പെട്ടിയുടെ ഉദാഹരണം കേട്ടോ എന്തോരം വചനം കേട്ടാലും ജീവിതം തിരുത്താൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വചനം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കില്ല മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എനിക്ക് മാറണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ എനിക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒഴപ്പിയാൽ പോരാ ഞാനിങ്ങനെ കണക്ക് പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചാൽ പോരാ ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിടന്നാ പോരാ എനിക്ക് മരിക്കുന്നവരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് വചനം പല പുറപ്പെടുവിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഓരോ വചനവും പൊട്ടിക്കുളിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും ഈ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത ഹൃദയാണെങ്കിലോ എനിക്കത് തൽക്കാലത്തേക്ക് തലവേദനയൊന്നും അറിയാമതി അല്ലെ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടന്നാൽ മതി അതിനുവേണ്ടി ഏത് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലും പോവും തിരുവനന്തപുരത്തെ പൊട്ട ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലും പോവും എവിടെയും പോകാൻ തയ്യാറാണ് ഏത് കാട്ടിലും പോകാൻ തയ്യാറാണ് എങ്ങനെയും എന്റെ കാര്യം നടന്നാൽ മതി എന്റെ പൊന്ന മോനെ മോളെ വചനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കില്ല മനസ്സിലായോ എന്നാലും വചനം ഫലപ്പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് അതായത് ഇത് ഹൃദയം ഹൃദയം നല്ലതായിരിക്കണം ആ ഹൃദയം നല്ലതാണെങ്കിൽ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉദാഹരണം ഇഷ്ടം പോലെ വേണമെങ്കിൽ ആരെയാണ് ആ അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയതാണ് രാജാവിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയതാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു സത്രത്തിൽ ചെന്ന് കടന്നുടങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി സ്വപ്നം കാണുകയാണ് സ്വപ്നത്തില് കർത്താവ് സംസാരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസിസ് യജമാനെ സേവിക്കുന്നതാണോ ദാസനെ സേവിക്കുന്നതാണോ ഉത്തമം യജമാനെ സേവിക്കുന്നത് എന്നാ തിരിച്ചു പോയി യജമാനെ സേവിക്കാൻ പറഞ്ഞു കുതിരപ്പുറത്ത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അനേക ദിവസങ്ങള് പനി പിടിച്ചു കിടന്നു അമ്മ വിശുദ്ധിയായിരുന്നു അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു പീറ്റർ ബർണദീൻ എന്ന പട്ടു വ്യാപാരിയുടെ മകൻ മകൻ മകനെ വലിയ പട്ടാളക്കാരനാക്കാനായിരുന്നു സൈനിക മേധാവിയാക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ പടക്കളത്തിലേക്ക് പോയ മകൻ സകല മോഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി പനിക്കിടക്കേ അവൻ പറഞ്ഞു അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ദാസനെ സേവിച്ചു മതിയായി എനിക്കിനി യജമാനെ സേവിക്കണം ലോകത്തെയും പണത്തെയും സ്ഥാനത്തെയും മോഹങ്ങളെയും അധികാരത്തെയും സന്തോഷങ്ങളെയും സുഖമോഹങ്ങളെയും സേവിച്ചെനിക്ക് മതിയായി എനിക്കിനി എന്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം എന്റെ യജമാനനെ സേവിക്കണം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇന്ന് എത്രയോ സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും അപ്പൊ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചത് വചനമാണ് ആ വചനം മാറ്റിമറിക്കണമെങ്കിൽ ഹൃദയം ഒരുക്കപ്പെടണം അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വചന എല്ലാം വെറുതെയാണ് എനിക്ക് പിന്നെ യുവജനധ്യാനത്തിന്റെ സമയത്ത് അസാധാരണമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടി ഒന്നാമത്തേത് ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നു അപ്പോ എന്നോട് അവിടുത്തെ സുഹൃത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി അച്ഛാ ഇതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള കുട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഈ കുട്ടി അവളാണ് അവിടുത്തെ ഒരാള് ഈ യുവതി യുവാക്കന്മാരുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ഈ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആയ പെൺകുട്ടിയാണ് ആരെയത് അറിയിക്കാതെ അവള് അവള് ആ ആ അവളുടെ രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവള് കർത്താവിന് വേണ്ടി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വയ്യാത്ത ആളാണ് എനിക്ക് ഞാൻ രോഗിയാണ് എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറിയക്കല്ല എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം എന്തു തീഷ്ണതയോടാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പേഷ്യന്റാണെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞപ്പോഴറിയാണ് നമ്മൾ ഈ യുവജനധ്യാനത്തിന്റെ ആരംഭം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിന് തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വശത്ത് ദൈവം വഴികളെല്ലാം മനോഹരമായിട്ട് തുറന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു മറുവശത്ത് പിശാജ് പല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ പലതരത്തില് അപ്പൊ ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥി 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 പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറെ പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടായത് പറയുന്ന സമയം കളയുന്നില്ല ഈ ധ്യാന ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പിശാജ് നമ്മളെ വളരെയധികം പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്താണ് എങ്ങനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തം കൂവുകയാണ് വെച്ചു നമുക്ക് ദേശം വരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും വരും പക്ഷെ ആദ്യം ആ ധ്യാനത്തിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് പരമാവധി പിശാജ് ഈ ധ്യാനത്തിന് നമ്മളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ നോക്കും പ്രതികരിക്കരുത് പ്രതികരിക്കരുത് ആരോടും വഴക്കിന് പോരുത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വെറുതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക അടിയപടിയാണ് പോയി പിടിച്ചു മാറ്റുക അത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കൂട്ടി എല്ലാവരെയും കൂട്ടി അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ പ്രകോപിതനാവരുത് എല്ലാ ടീമിനോടും പറഞ്ഞു പ്രകോപിതനാവരുത് നിങ്ങൾ കാരണം നമ്മള് ചിലപ്പോ ഒന്ന് നമ്മളെ തല്ലും മിണ്ടരുത് പിശാജ് പലതരത്തിൽ നമ്മളെ പ്രവോക്ക് ചെയ്ത് ഈ ധ്യാനം കൊളമാക്കാൻ നോക്കും അനങ്ങരുത് അവരെന്നെക്കാളും നല്ല പിള്ളേരാണ് അതുകൊണ്ട് അവര് പിന്നെ ഞാൻ പ്രകോപിതനായെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇവരെന്താ ഇവര് താമസ സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും തല്ലുണ്ടാക്കും അട്ടിയുണ്ടാക്കും പിള്ളേ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ പല ടൈപ്പ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഭയങ്കര സ്പിരിച്വലായ ചെറുപ്പക്കാരും ഉണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു ധ്യാനത്തിനും പോവാത്ത ചെറുപ്പക്കാരും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഞ്ചാവും കള്ളുമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നവരും ഉണ്ട് ആരോടും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരു ദിവസം താമസ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം വഴക്ക് പ്രശ്നം അവിടെ ട്രാഫിക് പോലീസ് വരുന്നു എല്ലാം പ്രശ്നം ഇവരോട് വഴക്കിട്ടിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വോളന്റിയേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ മുറ്റത്ത് മുട്ട് കുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കട്ടെ കർത്താവ് ഇടപെടട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളെങ്ങനെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് പ്രകോപിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മനോവീര്യം മുഴുവൻ കാരണം പിശാചൻ അറിയാം ഇത് അത് നൂറ് കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ രക്ഷപ്പെടും രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ ഇത് മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പ്രകോപിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി പകല് പല തവണ വന്നു അച്ഛാ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ വീഴാൻ പോവാണ് ഇവളാണെങ്കില് ഓഡിയോ വിഷൽ ആദ്യം മുതല് ഈ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതല് ഒരാറുമാസം മുമ്പ് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച സമയം മുതല് എല്ലാം ഹരിത്തിനും മുമ്പിൽ നിന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നൊരു കുട്ടിയാണ് അവള് എനിക്ക് വൈ അച്ഛാ ഞാൻ വീണ് പോവും അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ തവണയും പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് പറയും ശരിയച്ചെന്ന് പറയും ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ പിന്നെയും വരും ഞാൻ വീണ് പോവച്ചാ എനിക്ക് വയ്യാന്ന് പറയും വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ തവണ വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധൂർമാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടീം അംഗങ്ങളുടെ കുർബാന രാത്രി പത്തരയ്ക്കാണ്
1: പത്തരയ്ക്കാണ്
0: അപ്പോ ഇവരെല്ലാം വോളന്റിയേഴ്സ് എല്ലാം ജോലി ഉള്ളത് മെയിൻ സ്റ്റേജിലെ വിശുദ്ധൂർമാനയുടെ സമയത്ത് അവരവരുടെ ജോലി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുകയുണ്ട് രാത്രിയാണ് ടീം അംഗങ്ങളുടെ വിശുദ്ധൂർമാനം പത്തരയ്ക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്കാണ് ഇവള് വന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛാ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വയ്യ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു വൈകുന്നേരം വിശുദ്ധൂർവാനേ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് അനുവാദം തരികയാണ് വേഗം പോയി വിസ്തുർബാനം സ്വീകരിക്കാൻ പറയും കാരണം അതൊരു പൈശാചിക ഇടപെടലാണ് പല തവണ ഈ കുട്ടി വരുന്നത് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പോയി കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പറയും വേഗം പോയി വിശുദ്ധൂർബൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇവള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തവർ
1: പ്രശ്നമില്ലാത്തതോടെ
0: പിന്നെ അവള് രാത്രി വരെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഓടി നടന്ന എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് രാത്രി പത്തരയ്ക്ക് അവള് വിശുദ്ധർമാനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ അപ്പൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പോസ്റ്റിൽ സ്കൂട്ടറി ചെന്നിടിച്ച് അദ്ദേഹം മരിച്ചു ഈ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ രാത്രി ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോസ്റ്റിൽ ചെന്നിടിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ അപ്പൻ മരിച്ചു രാത്രി പത്തരയ്ക്ക് അവള് വിശുദ്ധർമാനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനം ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കണം ദൈവമേ എന്തുമാത്രം ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മകളാണ് അപ്പൊ അവള് വേഗമായി വാർത്ത എറിഞ്ഞ് അവള് വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലേക്ക് പോയി അന്ന് പകല് ധ്യാനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അടക്കമെല്ലാം അന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു പകല് ധ്യാനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ ആരാധനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പത്തേമുക്കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിതാവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിതാവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിതാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എത്ര വയ്യായെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടുന്ന് പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ പിതാവ് വരാന്ന് പറഞ്ഞു പിതാവും വന്നു അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വലിയ വേദന വലിയ ഭാരം ഈ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ നേരിടും അതിനോട് എന്ത് പറയും അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ വിഷമം വരികയാണെന്ന് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിനോട് എന്ത് സംസാരിക്കണ്ട എന്ത് പറഞ്ഞാണ് ഇവളെ പിടിച്ച് നിർത്തേണ്ടത് അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളെയും തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് അവള് വളരെ പാൽ നിലാവ് പോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവള് കൂപ്പിയ കൈകളോടെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് സ്വീകരിച്ചു അവളുണ്ട് അവൾ അമ്മയുണ്ടുള്ള ചേച്ചിയുണ്ട് കുറച്ച് സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് ചെറിയൊരു വീട് പാവപ്പെട്ടൊരു കുടുംബം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണെന്നറിയാതെങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അവള് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു പിതാവേ ഒരു ഞാൻ നാളെ രാവിലെ ധ്യാനത്തിൽ വരും നാളെ ഞാൻ രാവിലെ ധ്യാനത്തിന് വരും അപ്പൊ പറഞ്ഞു മോളെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് അവള് പറഞ്ഞു അവള് പറഞ്ഞു ജീവനോ മരണമോ ഇക്കാലത്തുള്ളവയ്ക്കോ വരാനുള്ളവയ്ക്കോ ആധിപത്യത്തിനോ അധികാരത്തിനോ ദൂതന്മാർക്കോ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതായത് അവള് പറയുകയാണെന്നു വച്ചാ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ പുറകോട്ട് പോയില്ല ഞാനോള് പറഞ്ഞു മോളെ രണ്ടായിരം ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് നിന്റെ നിന്റെ വീട് കൊടുത്ത വിലയാണ് നിന്റെ അപ്പൻ്റെ ജീവൻ മോളെ രണ്ടായിരം ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് നിന്റെ വീട് കൊടുത്ത വിലയാണ് നിന്റെ അപ്പൻ്റെ ജീവൻ അവള് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു തരി പോലും സങ്കടം ഇല്ല കാരണം ഞാനന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനിയിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ദൈവം ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്റെ അപ്പൻ സ്വർഗത്തിൽ അവൾ പറയാണ് എന്റെ അപ്പ സ്വർഗത്തിലാണ് ഇതിന് എനിക്ക് അതിനപ്പുറത്ത് തന്നെ വേണ്ടേ എന്റെ അപ്പ സ്വർഗത്തില ഞാൻ നാളെ രാവിലെ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ രാവിലെ ഞാൻ ധ്യാനത്തിനുണ്ടാവും മറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവള് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സങ്കടം ഇല്ല എന്റെ മുമ്പിൽ മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബാധ്യതയുണ്ട് വീടെല്ലാം ലോണും പണയൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് നല്ലപോലെ ഉണ്ട് എനിക്കൊരു സങ്കടം ഇല്ല എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ എന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കൊള്ളുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ഇവളുടെ ഹൃദയം നല്ല നിലവാണ് അതിനകത്ത് വീണ വദന എല്ലാം മുളച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവള് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവൾ ടെസ്റ്റി പണി പറയുമ്പോ സകല മക്കള് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നില്ല എന്നോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയില്ല എന്നെ കണ്ടപ്പോ ചിരിച്ചില്ല എന്നെ നോക്കിയില്ല അയ്യോ എനിക്കിങ്ങനെ ഇത് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അവർ എവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി എവിടെ കിടക്കുന്നു പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന് വീണ് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വചന ഇതിന്റെ ഉള്ളിലങ്ങോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് വചന ശരിക്കും സ്വീകരിച്ച് കുട്ടിയത് അവള് പറഞ്ഞ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ പുറകോട്ട് പോയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളു എന്റെ മുമ്പിൽ ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നം ഞാനും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും എനിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളു ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോത്തിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് ഞങ്ങള് പുറകോട്ട് പോകുന്നു ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുവെന്നോ പിശാജ് കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊന്ന് മോനെ നിനക്ക് തെറ്റി തെറ്റി അതായത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി അവർ കർത്താവിന്റെ കൂടാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അപ്പൻ ജീവിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ട് ഇനി നിന്റെ വീട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ പോവാണ് നീ നോക്കിയോ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്ന് നിന്റെ അപ്പൻ ഇനി പിന്നൊരു വീട് നിന്റെ വീട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോവാണ്ട് ഭൂമിയിൽ അരുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ അപ്പൻ ജീവനോടുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ വീട് എങ്ങനെ പോയോ അതിന്റെ ഒരു പത്തിരട്ടി വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്റെ വീടിന് മുന്നോട്ട് പോയി ദൈവം അതെല്ലാം ഏറ്റവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അസാധാരണമായിരുന്നു അസാധാരണ അഞ്ചു വാർഷിക ധ്യാനം കൂടുന്ന അനുഭവമായിരുന്നത് അഞ്ച് വാർഷിക ധ്യാനം കൂടിയാൽ അതുപോലൊരു അഭിഷയം കിട്ടില്ല ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ സങ്കടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തോന്നി നമുക്ക് നമ്മളോട് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സ്വീകരിച്ചാൽ അതായത് ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ കേരള സഭ ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരള സഭയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ വീരപുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പിറവിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ദൈവവചനം ജീവിച്ച ഒരു ഒരു സഭയിൽ ഇതുപോലുള്ള നല്ല മിട്ടുക്ക പിള്ളേരുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വിധക്കാരന്റെ ഉപമകർത്താവ് പറയുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് അത് സ്വീകരിക്കണം സ്വീകരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കപ്പെടണം എഴുന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്കിന്ന് ഈ ആരാധനയിൽ ശക്തമായിട്ട് ഈശോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവമേ യാക്കോബിസ്ലിക പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആത്മവഞ്ചകരാകാതെ അതനുവർത്തിക്കുന്നവരുമായി തീരാൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അവിടുത്തെ കരുണ ചൊരിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആത്മവഞ്ചകരാകാതെ അത് പാലിക്കുന്നവരാവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം